1: Dime quién te llevará esa... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días Bienvenidos a una nueva edición de Estadio AM correspondiente al día miércoles 26 de febrero del 2020 26 de febrero del 2020 y estamos para hacer nuestro estadio en Portales Edición AM como es habitual Arrancamos con Américo porque le tenemos que contar de la noticia del día y al final le dijeron te vas a Mario Salas Pero eso que queda en ti. Sí, porque el técnico colocolino dejó de ser el adiestrador popular, el hasta ayer técnico colocolino dejó de ser adiestrador popular. Vamos a escuchar a Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, entregar sus declaraciones en la salida, o dar a conocer oficialmente la salida de Mario Salas como técnico. Asumirá de forma interina en Colo Colo o Alberto Jara, mientras se encuentra un uh, candidato y un uh, definitivo para ser adiestrador del popular. Esa es la gran noticia de la jornada, por supuesto, y nosotros la vamos a estar cubriendo junto con otras más en esta edición de Estadio en Portales que arrancamos dedicándole este te vas a Don Mario Salas Ayer. Comenzamos nuestro Estadio en Portales de esta edición hablando precisamente del tema con el cual abríamos nuestro programa. La salida de Mario Salas fue comunicada a través de un documento de prensa, a través de la concesionaria Blanco y Negro, que administra Colo Colo, comunicó este martes su, su determinación de poner fin al contrato del técnico Mario Salas. El club agradece el profesionalismo y entrega de Mario Salas y todo su cuerpo técnico. Reconocemos en él su alto compromiso y buena disposición demostrada durante este periodo, iniciado en diciembre de 2018, recibe el escrito del Club Popular y sobre ese respecto tenemos la voz oficial de Aníbal Mosa que lo escuchamos ahora en Estadio Portales cuando anunciaba la salida de Mario Salas
2: Estamos aquí eh, para comunicar oficialmente la salida de la banca de Colo Colo de nuestro entrenador eh, Mario Salas esta es una decisión eh, adoptada unánimemente por todo el directorio de Blanco y Negro en conjunto con nuestro gerente deportivo Marcelo Espina. Así que nosotros tenemos palabras de agradecimiento para Mario. Esperamos, cómo se llama, que le vaya muy bien en su carrera profesional y le deseamos el mayor de los éxitos. Esta es una decisión que se toma hoy día a la mañana, después de conversar con Mario eh, donde ha estado al tanto y hemos estado en línea con todos los directores y bueno, creíamos que era oportuno hacerla eh, en este momento ya que los compromisos que se nos vienen hacia adelante, especialmente en el mes de marzo todo lo que tenga que ver con Copa Libertadores y con, con Campeonato Nacional creíamos que este era el momento para poder buscar un cambio y re, redireccionar, perdón, redire, redireccionar el, el equipo para lo que se nos viene en Copa Libertadores, que son nuestros desafíos más importantes que tenemos. Primero que nada tenemos que separar un poco eh, lo que es el primer equipo con el proyecto 60-40 que, que implantó desde hace un tiempo ya eh, Marcelo. Eh, ese proyecto sigue tal cual y obviamente que las, pues, la, las características del entrenador las conoce muy bien Marcelo, y una vez que Marcelo tenga un par de nombres eh, que él crea que puedan ser la persona idónea, para dirigir a, al club más grande de Chile, la va, la va a presentar al directorio como, como lo dijo hace un momento. Y nosotros vamos a apoyar el, el nombre que presente Marcelo, porque nosotros tenemos la confianza y la claridad del conocimiento que tiene Marcelo sobre la institución y sobre el proyecto que nosotros estamos mirando hacia adelante. El proceso 60-40 se mantiene inalterablemente y obviamente el, el entrenador que llegue tiene que venir eh, a encuadrarse dentro de este proyecto que, que ya lleva ya un año, un año y algo funcionando. No, este es un proceso que lleva más de un año, 14 meses, diría yo. Eh, primero que nada, conte contextualicemos un poco la historia. Nosotros cuando llegamos como nueva direct primero cuando llega Mario Sala, nosotros teníamos divisiones importantes interior del directorio, pues, sin embargo todos votamos por la llegada de Mario. Cuando nosotros asumimos la presidencia y la vicepresidencia con Jaro, nosotros lo primero que fuimos a hacer fue hablar con... Mario Sala, en conjunto con Marcelo, y decirle que él sigue siendo nuestro candidato y nuestro, nuestro hombre para la banca. Llegó el término del campeonato como se, como se dio, terminaron el campeonato como todos sabemos, llegó la hora de los refuerzos, le entregamos a Mario los mejores refuerzos que nosotros estábamos en nuestras manos. Pero les quiero decir también de que esto es Colo-Colo, nos gustan los procesos y les, y les voy a repetir un poco lo que dije eh, cuando hice una conferencia en los tribunales las realidades deportivas de equipos tan grandes como estos nos hacen tomar este tipo de, de decisiones en momentos que no nos gustaría tomar, pero las realidades deportivas son las que mandan aquí también y eso, es lo, y eso es lo que primó y eso es lo que nosotros elegimos a Mario
1: En lo relativo al interinato que va a asumir Walberto Jara, esto decía al mismo tiempo de la conferencia de Aníbal Mosa, el gerente deportivo de Colo Colo Marcelo Espina, lo escuchamos en Estadio en Portales.
3: El interinato lo, lo decidiremos en el transcurso de la tarde, eh, porque como les comentó el presidente, la decisión se tomó esta mañana. Y respecto a los nombres, todavía no hemos ni siquiera hablado con nadie. Eh, de la misma manera que hace un año, un año atrás le dije que hasta que no se fuese un entrenador no íbamos a hablar con nadie más. Lo hicimos post salida de Tito y lo vamos a hacer ahora post salida de Mario. No hemos conversado con nadie, no hemos eh, llamado a nadie, eh, ni mensajeado a nadie y nos tomaremos los días venideros para, para analizar junto con el directorio y a partir de ahí tomar la decisión que sea mejor para todos. Cuando se tomó la decisión de la contratación de Mario ya todos ustedes saben que había un... Un consentimiento total del directorio, de la gente, de los medios de comunicación, de muchos futbolistas que pertenecían al club y que también habían opinado respecto de la contratación. Entonces, gracias a Dios en ese momento teníamos un, un alto porcentaje, altísimo porcentaje de aceptación. Eh, y bueno, y después se trabajó como lo hemos venido haciendo, tratando de cumplir ciertos objetivos que se fueron cumpliendo cómo fue la clasificación a la Copa... ...independientemente del motivo o la forma... ...la obtención de la Copa Chile... ...que tampoco nos tenemos que olvidar de eso... ...pero bueno, ahora nos encontramos en un momento más delicado... ...sobre todo por lo que nos, se nos viene en el mes de marzo... ...como decía recién el presidente... ...el perfil, después lo hablaremos con, con el directorio... Eh, y, ...y a partir de ahí ya el presidente les, les dijo cómo... De la, ...de la misma manera que trabajamos para la contratación... ...del entrenador anterior trabajaremos para esta para la contratación del nuevo entrenador. Ahí está lo que decían los dirigentes de Colo Colo,
1: primero el presidente Aníbal Mosa y luego el gerente deportivo Marcelo Espina respecto de la salida de Mario Salas como técnico del cuadro popular. Interinamente va a asumir y ya lo vamos a contar en profundidad obviamente Gualberto Jara como decíamos al principio del programa. Porque a través de un comunicado oficial, Colo Colo confirmó que Gualberto Jara será el entrenador interino del primer equipo. Jara asume tras la desvinculación de Mario Salas, que se desempeñaba como ayudante del equipo como técnico del equipo sub-19 y tiene una larga ligación con el equipo Albo, luego de ser ayudante de Gustavo Benítez en el ciclo exitoso de la década de los 90. No es primera vez que el guaraní asume la responsabilidad de un interinato. En 2009 se sentó en la banca tras la salida del ídolo Marcelo Pablo Bartichoto Chicaré y en 2018 estuvo al mando ante la ausencia de Héctor Tapia, de quien era ayudante. En esta ocasión, Gualberto Jara, de 60 años, será acompañado por Hugo González como ayudante técnico. Hugo González también tuvo, recordemos, una breve experiencia como interino del popular en el 2013, luego de la salida de Omar Labruna. El primer desafío de Gualberto Jara al mando de Colo Colo será este sábado, frente a la Universidad de Concepción, en el Estadio Monumental. Seguimos haciendo estadio en portales a través de la Primera de Chile, también por supuesto a través de Radio Sport Chile, la Deportiva del País y nuestras emisoras asociadas. Seguimos compartiendo entonces la información, ya luego de haber revisado profusamente lo que pasó en Colo Colo, vamos con más noticias de esta jornada de deporte. Prontamente le contamos que hay que decir que Vidal fue expulsado en la Champions League. En empate de Barcelona y Napoli por el torneo, el chileno vio la tarjeta roja por una infantil reacción sobre el final del partido. Barcelona rescató un resultado que lo dejó con opciones en la Champions League al igualar 1-1 en su visita a Napoli en la ida de los octavos de final. Encuentro en el que Arturo Vidal fue titular y resultó expulsado sobre los últimos minutos. Con dos ideas de juego realmente contrarias, él, el cuadro culé fue protagonista de las acciones durante los primeros minutos del partido. Vidal, que actuó como un improvisado puntero derecho, Lionel Messi y Antoine Griezmann fueron los encargados de darle ideas al equipo para sorprender en el ataque, buscando romper el cero del Napoli. Por otro lado, la escuadra azul no dudó en replegarse bastante con gente en su propio terreno cada vez que el rival subía con peligro. Quedando incluso con una doble línea de cuatro jugadores en el área para resguardarse con firmeza. Aquel planteamiento, de igual forma, le rendiría frutos al conjunto local, que a través de un contragolpe lograría marcar el primer gol con eh, gol de Dries Martins en el minuto 29, quien sorprendió con fulminante derechazo al, porcero, al portero balceronista Mark Tertegen. Tras lo anterior, los Catananes continuaron respondiendo a la situación adversa en el partido, pero se encontraron con un muro cada vez más complicado cuando atravesaba la mitad del terreno hacia el arco custodiado por el colombiano David Ospina. Tras el entretiempo, el equipo de Quique Setien buscó variantes para entrar en el férreo parado ofensivo-defensivo de los dueños de casa. El cambio de Arthur por uh, Ivan Rakitic ayudó a darle mayor solidez a la idea balsanolista, lo que a la postre decantó en el gol de Antoine Griezmann en el minuto 57. Viendo que el empate no le favorecía mayormente, el equipo de Gennaro Gatuso fue nuevamente a la carga usando sus mejores armas en ataque. Así José Callejón se desaprovechó una oportunidad para desnivelar en los 62 cuando erró en un mano a mano con el portero Ter Stegen. Vidal en tanto se las arreglaba para hacer unos puntuales en favor de los suyos apoyando en labores defensivas como yendo al ataque con, con intención cada vez que se lo pedía. Sin embargo en el minuto 88 posterior a un balón dividido se enfracuna en la discusión con Mario Rui teniendo una mala reacción para que el árbitro central Felipe Brecht eh, le mostrase la doble tarjeta amarilla y posterior roja, con lo cual quedará suspendido para la próxima eh, para el próximo partido de el Barcelona porque no va a poder contar ni con Vidal ni con Busquets, que por su parte estaba suspendido por acumulación de cartulinas amarillas Más le fue a Vidal entonces en su partido frente al Napoli no pudo contra los napolitanos. Y vamos a ver qué pasa en la vuelta. Nosotros rápidamente nos vamos al corte, nos vamos a la pausa para seguir con más información deportiva. Tras esto, a través de en Portales en la Primera de Chile.
0: Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa.
1: Renacer Criollo, la mejor comida llega a su paladar. El sabor original y casero de la comida chilena y cosmopolita en un solo lugar. Yungay 1001, pleno centro de Curicó. Si mencionas a MD Sports o Radio Portales, tendrás un interesante descuento. Renacer Criollo. En Yungay 1001 es el punto de encuentro con el sabor original. Búscanos en redes sociales como Renacer Criollo Curicó. También puedes comunicarte a través de nuestro WhatsApp 569-8423-9626. Renacer Criollo, el punto de encuentro con el sabor original.
0: y no cuesta tanto contáctanos al correo comercial arroba tenemos una propuesta a tu medida porque en la Portales te queremos escuchar visita www.radiosport.cl el sitio web de la deportiva de Chile programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast radio online y mucho más
1: A los piojos y verano del 92. Hacemos la segunda parte de Estadio en Portales en edición AM Correspondiente hoy miércoles 26 de febrero. El fallo del Tribunal de Disciplina sobre los incidentes entre de, del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica del Estadio Monumental deberá darse a conocer en los próximos días porque ya el tribunal llegó a un acuerdo respecto a lo anterior. La entidad redactará el fallo tomado. En, en respecto a la situación que impidió que se termine el encuentro y que dejó como salda a Nicolás Blandi herido por un fuego artificial que cayó al terreno de juego. El secretario del Tribunal de Disciplina de la NFP, Alejandro Musa, apuntó tras la sesión de temarse que la causa quedó en acuerdo. El fallo se redactará en los próximos días. En caso que el organismo determine aplicar una sanción al cacique, el cuadro cuadroalbo tendrá cinco días hábiles para apelar por lo que el juego ante la Universidad de Concepción se jugará con público. Cualquier sanción, dice Musa, si la hubiera, hay cinco días hábiles para apelarla. Eso, si, si eso no pasa, será ejecutoriada, por lo que no se puede cumplir. ¿Ya? Si no pasa, no está ejecutoriada. Fue lo que dijo Alejandro Musa, el secretario del Tribunal de Disciplina de la ANFP. Sobre el tema del castigo al estadio monumental por los incidentes en el clásico con Católica. Juan ah. Pedro pasó nuestro gran amigo, que ganaste verte en el monstruo dos acá. Por el lado de la Universidad de Chile, contamos que el Rocky va a volver a una citación después de un largo rato. No había tenido la oportunidad de regresar el Rocky a una citación eh, del cuadro azul. Así que vamos a profundizar aquello en el siguiente reporte. El zaguero se recuperó de un desgarro en la pierna derecha y volverá a una situación para el partido contra O'Higgins Terrancagua. Será considerado por Hernán Caputo para el partido de este domingo por la sexta fecha del campeonato nacional. El futbolista ya superó el desgarro que sufrió en la pierna derecha y entrenó con normalidad, por lo que es alternativa para el equipo que enfrentará al, al cuadro Rancagüino. Además, Caputo tiene una duda en el ataque para tal compromiso, pues tiene que definir al acompañante de Joaquín Larribey entre el Nico Guerra y Ángelo Enríquez. Para este desafío, desafío volverán Luis Alpino Mago y Camilo Moya, quienes se perdieron el pleito ante Coquimbo Unido por suspensión. Por otro lado, es posible que el duelo sea adelantado y se dispute sin Hinchas visitantes. El compromiso está programado para las 6 de la tarde del día domingo. Atención con aquello. Así que estaremos informando de la situación de la URSS. El plantel azul recibió una sorpresiva visita este martes. Donde eh, la visita compartió con Jan Boseyur y el presidente José Luis. Navarrete. De qué visita hablamos? Nada más y nada menos que de Emilio Sutherland, el popular tío Emilio. Esto dijo después de la visita a los Azules. Me pillaron un poco padre en horario laboral ahí Universidad de Chile, club hincha desde pequeño tuve la oportunidad de conversar y ver a los jugadores una... Sí, ¿Saxi? con Jean Soyour estuve conversando primero que dijo bueno, me pasó una luz roja ¿qué pasó? hice algo malo <risa> y obviamente con José Luis Navarreta quien conozco desde la liga donde jugamos fútbol juntos ¿Qué le parece el momento que vive la U actualmente? auspicioso noto que es diferente este equipo en, sobre todo su actitud mental con respecto a lo que jugaba y cómo jugaba el año pasado siento también y reconozco que esta es una carrera de largo aliento y se demostró justamente en el partido pasado, donde nos empataron a última hora. El hecho del otro día que ganaran con nueve jugadores fue, de alguna forma, una manifestación de esta nueva actitud de la U. Así que contento. Está contento el tío Emilio, ve ¿eh? ¡Hincha de la U! El... tío Emilio Saderland, ¿eh? Así que saludo al, al hincha de Universidad de Chile. No sabíamos... Yo, yo no sabía que el tío Emilio era hincha de los azules. Bueno, rápidamente nos vamos a... Otra noticia porque vamos a hablar de los microciclos de Don Reinaldo Rueda ahora en Estadio Portales. Allá, allá van, Rápidamente entonces contamos que hubo microciclo y habló el jugador de Católica, Benjamín Kusevich. Habló este martes sobre el microciclo en el que fue parte de la selección Chilena, siempre es un orgullo estar con la Roja en cualquier instancia. Escuchamos al Benja Kusevich, jugador de Católica en Estadio en Portales.
2: Obviamente, muy contento. Obviamente, uno siempre quiere estar en la selección y estar acá, es un orgullo, sea cuando sea. Y dos, no, la verdad es que el día que tengamos hay que aprovecharlo al máximo. Sabemos que fue poco porque no calzaron bien lo, los partidos. Nosotros jugamos bien ni bien, entonces, y colocó los golos jugó ayer, Entonces, como decís tú, van a, ver, bueno, va a estar solamente este día que vamos a estar todo, pero. Tendremos que aprovecharlo y hacerlo
1: de la mejor forma. ¿no? Ahí está lo que dice Benjamin Kuzevich sobre el microciclo del profesor Reinaldo Rueda. Página del Polideportivo aquí en Estadio en Portales a esta hora de la mañana para contarle de otros deportes en boxeo femenino. La Leona Senjo irá por el título mundial ante boxeadora mexicana en el Casino Monticello. fíjese usted, en la categoría Super Mosca. La chilena Daniela Leona Senjo tendrá la pelea más importante de su carrera el próximo 18 de abril, cuando enfrente a la mexicana Maribel Pantera Ramírez por el título mundial Super Mosca de la AMB en el Gran Arena Monticello. La Valdiviana está realizando una ardua preparación con su entrenador Alejandro Concha y Diego Subarzo, su preparador físico. La violinista y psicopedagoga aseguró que es la pelea más importante de toda su carrera. Estamos entrenando en tres turnos diarios, dijo, enfocados, estudiando mucho a Maribel. Sabemos que es una rival fuerte y estamos peleando, planeando distintas estrategias de combate poder conseguir un título y consagrarme como campeona del mundo yo creo que es el sueño de todo boxeador o boxeadora añadió la Lapuji que siente que llega bien a la pelea y es autocrítica y siempre cree que le falta algo dice estoy entrenando muy a conciencia el 200% y me da la confianza y seguridad que haremos un buen trabajo ese día en el Gran Arena Monticello. buena noticia por cierto buena buena noticia esa que le estamos contando en la página Polideportiva de Estadio en Portales de esta edición. Bueno, nosotros nos vamos, nos despedimos. Gracias por su compañía. Nos encontramos en la próxima edición de Estadio Portales. Recuerde que toda la profundización de esta y muchas más noticias en Estadio Portales, edición central, a la una y media de la tarde con los estelares de la primera de Chile. Muy buenos días, que le vaya muy bien, que tenga una muy buena jornada de miércoles. Llegó la mitad de la semana, así que a ponerle onda Chao, que le vaya bien, buen miércoles para todos
0: del Más información, más deporte Esto fue Estadio en Portales En su señal 2 Con su edición matinal En internet, también somos La primera de Chile